0: Olá, seja bem-vindo a
1: mais uma aula da Mulher Antifrágil e hoje a gente vai falar, continuar sobre o tema que a Bispa está falando aí nessas semanas sobre como sair do caos. Então, você que está aqui com a gente assistindo, você já gosta do conteúdo da Bispa, você sabe que é bom, então já vai lá, curte, comenta e se inscreve no canal. Porque isso vai ajudar a gente a falar, espalhar essa mensagem para mais pessoas ainda. Vai ajudar muito. Então, fica aqui com a gente que hoje a gente vai bater um papo muito especial, muito importante para você que está aí. Você sente que você está estagnado, você sente que você está parado em alguma área da sua vida. Você sente que você está no caos, que não tem saída, que está sem luz no fim do túnel. Uhum. Fica aqui com a gente, que hoje eu tenho certeza que vão ter. Muitas sacadas, muitas pérolas que vão te desafiar a sair de onde você está e a terminar o ano muito melhor, muito mais longe.
0: Gente, hoje a gente tem a participação especial. Não sei se vocês estão vendo a minha cachorrinha? Dá para ver? Dá para ver? É. Dá. Rica. Ela quer participar. É, gente, espaço. ela tem 14 anos. Ela, é, ela já está velhinha, né? Eu lembro dela, bebezinha, Sim, lá, lá correndo, Paulo. lá
1: na chácara do Revisão de Vidas. É
0: verdade, a gente morava em São Paulo. Tinha Davi a Arena também, né? Tinha, é, a Arena a gente perdeu, ela fugiu. Não, essa veio depois que a Arena fugiu. Ela, ela substituiu, Isso, a arena. o Davi tinha um aninho quando ela chegou. Então o Davi tem 14, ela já vai fazer 14. 14 é. anos. Então, ela tem muita experiência também, é, né, Bispo? Eu já é. vi
1: vocês saírem de muitos caos. Muitos casos.
0: caos. E ela tá andando aqui. Eu botei as outras cachorrinhas, que aqui em casa, gente, são sete. São seis pets, que são os pets aqueles os pequenininhos, né? E o Bill, vocês devem conhecer o Bill. O Bill é o cachorro do Lucas, budó, que é o grande. Né? Não, o Bill é o Bill, o, bom mastife, o grandão. Ah, é bom mastife, eu não sabia, achei que era bulldog. É, e bem. a gente. Não, e, a... e tem papagaio, tem os macaquinhos que o Bispo alimenta é, todo dia. Os passarinhos, que ele, ele bota comida para os passarinhos virem. É quase um, um zoológico. Tem o tucano, entendeu? O tucano esses dias apareceu aqui. Tem Aqui na minha casa tem um lote vizinho, que é vago. E lá tem uma, uma árvore, que é uma, um buriti, e você não pode cortar buriti, porque isso é crime ambiental. Então, no meio do lote do vizinho, aqui em casa também, tem dois, a gente nem não pode construir perto, nada. E o buriti do, do vizinho, ele é seco, não tem folha, só tem a árvore, não pode tirar, porque se a ambiental ver, isso dá um problema. Que, e Aí tem um buraco no meio dele O Tucano mora lá Eu acho que ele tem um ninho Então ele, vi, ele é um casal Eles vivem lá Então assim, aqui em casa é quase Aí esses dias apareceu um papagaio Você estava até aqui no uhum. dia? Não, Cê, tava, você não, viu. eu vi eu É, vi você só filmagem. viu o vídeo é. Papagaio Então assim, arara eu, eu moro em Brasília Entendeu? Na cidade Só que a minha casa é privilegiada um
1: animal É, que minha que...
0: casa é bem privilegiada É perto de, de, uma, de uma reserva E é bem, bem bonito então
1: vamos lá falando sobre como sair do caos e eu quero falar que muitas pessoas que estão nos assistindo eu tenho certeza que estão vivendo esse momento de meu Deus eu estou principalmente eu acredito que na pandemia uhum. trouxe para muita gente Sim. essa situação de caos né às vezes a pessoa estava no emprego estável e, e desestabilizou. Saiu, teve uma redução salarial, muita gente viveu isso, infelizmente.
0: Está vivendo, né, Jéssica? Está
1: vivendo. Teve gente que teve perda nos seus investimentos, enfim. Uhum.
0: O que a gente. É, primeira coisa que eu acho muito importante é eu fiz duas partes teóricas, não acabei. A gente vai fazer ainda se semana que vem, na próxima, que semana que vem nós temos algo também, depois nós vamos contar no final. A é Jéssica vai soltar. O, fica aí. Temos uma surpresa semana que vem para vocês. É, e, e eu fiz trabalhei muito esse conceito do caos, por quê? Porque muita gente vive o caos. Só que aí é uma coisa muito importante a gente falar. O caos pra mim é diferente do caos pra você. Perfeito. Tá? Então, assim, eu, eu, eu fiz duas aulas como você sai do caos eu, eu, dei, eu dei exemplos, eu falei como você treina, treinar a sua mente é, falei que mostrei que a mente ela não depende do cérebro porque as pessoas acham que o cérebro comanda a mente não é, a mente comanda o cérebro e eu falei sobre os pensamentos, que nós temos o poder de controlar os nossos pensamentos uma coisa que eu acho que a produção não fez e eu esqueci de cobrar, Alexandre por favor, me lembra disso, anota, pede no grupo, que foi as duas imagens. Eu esqueci, gente, me perdoa. As duas imagens, Acho que a Bia pode procurar isso, senão a gente, eu vou colocar na, na semana que vem, eu posto até isso no meu stories e jogo no grupo do Telegram. Vamos fazer o seguinte, vou jogar no grupo do Telegram. Uhum, Quem tiver no grupo do Telegram vai assistir, vai ver as duas imagens. A imagem de um cérebro normal, de um cérebro de uma mulher que tem pensamentos saudáveis pensamentos bons e o cérebro de uma mulher que tem pensamentos tóxicos. Uau. É, 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 é sinistro. É, literalmente, é, eu lembro de uma palestra que eu assisti de uma neurocientista, Jéssica, que é onde é uma árvore é, seca, a, 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 né? os neurônios eles são todos irrigados e eles estão assim, como se fossem verdes mesmo. né e aí, de repente, um, um, um pensamento tóxico, uma mente tóxica, é, é, ele é, é como uma árvore que está toda enrugada, é, ela não tem folha, ela não tem fruto, ela está no inverno mesmo, sabe? Tipo assim, só que ela está contrita. E isso é no é um, um cérebro tóxico, está totalmente tóxico. Então, a gente, eu mostrei muito que é, o poder que tem, o que você pensa... Uau! E, e, e isso é um dos caminhos para te tirar do
1: caos. E a mulher, ela tem essa dificuldade, né? Tem. Quando ela está passando por um momento
0: difícil, às vezes mexe com a autoestima dela. Olha, ontem eu estava conversando com o Lucas. A gente voltou da nossa reunião. A gente ontem nós fizemos uma reunião de liderança que nós fazemos em Brasília todo mês uhum. e nós estávamos voltando para casa e eu estava exatamente conversando com ele sobre esse assunto, sobre como eu perdi tempo? É, eu não tenho vergonha de falar isso. É, eu acho que isso é um grande... Eu, eu, eu quero ajudar a mulher. Foi, o projeto da Mulher Antifrágil é esse. É você não, deixar de ser... Porque uma mulher que só pensa em coisa ruim, uma mulher que vive com pensamentos negativos, ela vive um caos. Uhum. Isso é um caos. Uma mulher que só pensa em desgraça, uma mulher que só pensa é pessimista, só pensa em coisa ruim. Eu era assim. E eu sempre falo nas minhas pregações, quem me acompanha sabe que se, se eu não fosse cristã, eu seria uma mulher depressiva, eu acho que eu, to, eu viveria a base de remédio, a, se, se possível, deitada numa cama. Eu tenho, eu, eu, eu treino muito, eu, eu me esforço muito. Hoje, hoje me, menos, mas eu estava lembrando com o Lucas, eu quero até começar falando isso. Uhum. Porque eu gosto de dar muito exemplo, porque eu acho que o exemplo comunica demais com as pessoas. É na prática, né? Na a prática. Estava é lembrando com ele de... A gente tinha brigas de casamento desnecessárias. Tipo, eu vivi um caos no meu casamento no início. Nos meus quatro primeiros anos foi bem difícil. Porque eu sou muito forte, eu sou muito mandona, controladora. E o Lucas, é, ele é macho alfa. Né, gente? Macho muito alfa. forte também. Muito forte. Tipo, ele é um cara que ele não nasceu pra mulher mandar nele. Ele que comanda a casa. Só que no início do casamento, eu acho que ele até tentou é, pra poder equilibrar. E eu comecei a querer mandar, 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 mandar. E quando ele viu que eu tava mandando demais, ele falou, opa, aqui quem manda sou eu. E nós começamos um cabo de guerra muito grande. Um, é, uma disputa. E aí eu tava lembrando com ele ontem, de um dia que nós, nós éramos namorados... É, nem éramos noivos estava com a data do, do noivado marcado já e nós tivemos uma briga dentro de um carro do carro indo indo de um lugar para o outro eu não me lembro onde a gente estava indo e aquele dia e naquela briga a gente teve uma discussão horrorosa e por nada por nada e depois daquilo eu fiquei duas semanas azeda é, encrespada com ele tipo tratando ele mal e eu estava lembrando com ele ontem Tipo, que ridículo. Eu falei, meu Deus, é, que, eu não sei para que fazer isso. Então, às vezes, por que, que, que eu tô contando isso para você? Às vezes tem mulheres que vivem um caos no relacionamento, mas a, a responsabilidade desse caos é dela. Porque ela cria o próprio ela caos, Ela cria né? o próprio caos. Então, assim, eu tô falando assim porque eu fiz muito isso. Por exemplo, gente... Quantas vezes eu saí para jantar, essa aqui vocês vão gostar, quantas vezes eu saí para jantar. Nós temos aqui em Brasília, na liderança na igreja, eu direciono, você sabe disso, todos os casais a terem uma noite com a esposa. O dia do você, casal, né? O dia do casal, você tem que ter, é, é, é direção. Ah, eu não tenho dinheiro. Vai para o meio da rua, senta na praça, passear, vai tomar um suco. Eu já comi
1: muito cachorro-quente no meu dia do, do casal com o Felipe. Eu falo muito.
0: Compra uma pipoca, vai é. para o cinema. Ah, a pandemia, os cinemas já voltaram. Já voltou? Já voltaram. Gente, já nem voltaram. eu sabia. É, eu acho que o Cinemark não, mas o Kinoplex voltou Ai, aqui em é Pipoca, compra pipoca, vai assistir um filme. Cria, mas tem um momento seu com a sua esposa. E nós adotamos isso e, e eu, a nossa liderança é muito de exemplo. Aquilo que eu direciono para as pessoas fazerem, você pode ter certeza que eu faço.
1: A senhora é a primeira Eu a fazer. sou a primeira a fazer
0: com ele. Gente, quantas vezes a gente voltou no meio do caminho porque eu arrumei uma confusão. Por causa, sabe de quê? Pensamentos errados. Tipo, eu interpretava algo. Hoje aconteceu isso. O Lucas foi fazer uma infiltração hoje na coluna. Coisa normal, ele tem uma hérnia de disco que ele tem que tratar. E ele saiu super cedo de casa e ele treina jiu-jitsu meio dia na terça-feira. Quando deu, eu, aí eu acordei, fiz meu devocional, malhei, fui fazer minha aula de tênis. Quando eu cheguei em casa, já era 11h30, que eu fui me arrumar, preparar para agora e pra de noite, que eu tenho culto, tudo. Eu falei pra ele, era meio dia, cadê você? Eu nem lembrei, né? Porque ele... Aí ele falou, não, eu tô, tô indo pro treino. Aí eu, como foi a... Sua infiltração. Aí ele falou assim... É... Amor, não posso falar agora. Te conto depois. Gente, se fosse há 10 anos atrás isso... Tô é uma confusão. Jéssica, era o fim do mundo. Ele ia chegar em casa e ia estar de cara amarrada. Ah, gente, mas quem nunca, né? As
1: mulheres que estão assistindo aí, com certeza... Mulher é muito mestre em fazer isso. É. Meu Deus
0: do céu. Só que, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque isso vira um caos. Se você fazer isso uma vez... Tudo bem, o problema é quando você começa a fazer isso no seu... Isso aqui não é só casado não, gente, é relacionamento de namoro. Você faz uma, você faz duas, você, você vicia em fazer isso. Tipo, é... é você... Qualquer coisa, você faz aquilo se tornar um caos. Então, por exemplo, a gente ia jantar, em vez de ser um momento prazeroso... No, a, a nossa ida, a nossa volta, o jantar, era uma desgraça, era uma horrível... É porque a mulher se sente no
1: controle, né? Tipo assim, eu estraguei o ambiente. Existem benefícios, né,
0: Bispo? É, é aí é um grande boicote, né? Eu acredito muito que aí vai, a gente vai voltar para aquela aula da lealdade é, invisível, que não é normal. Tipo, você, toda vez que você vai sair com seu marido, você arrumar uma confusão. Tipo, por nada. Gente, é às vezes você é tão louco, porque às vezes é a falta. Então, assim, eu tô dando o um exemplo de hoje. E ele não conseguiu comentar, mas ele não conseguiu falar para mim o que tinha acontecido, porque ele estava ocupado, ele tinha que treinar, porque é o horário, ele não pode atrasar. Aí quando ele chegou em casa, a gente conversou. Ah, foi assim, assim. Mas antes, para mim, isso era o fim do mundo, porque eu queria que ele falasse do meu jeito, na hora que eu quisesse. E, e isso vira um caos. Então, a gente está falando aqui. Qual é o seu caos? Primeira coisa que eu falei nas lives: uhum. qual é o seu caos? Você precisa descobrir. Seu caos é o financeiro, seu caos é o seu relacionamento com o seu marido? Ou o seu caos é o seu relacionamento com pessoas? Primeira coisa, é identificar, identificar o seu caos. Identificar o seu caos. E tem gente que, que é o caos para você. consegue identificar. Não. Ai, tá tudo ruim. Mas não é tudo ruim. Não é tudo ruim. Não. Não. Às vezes é só o casamento que tá ruim. Mas aí ela é tão negativa que ela generaliza. generaliza. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Como que eu vou ajudar essa mulher? Porque ela não sabe o que é o caos para ela. Tudo é o caos. E não é verdade, isso é uma mentira.
1: Ou, ou ela generaliza, ou ela transforma tudo num caos. Exatamente. Eu briguei com meu marido em casa, aí eu chego no trabalho mal-humorada, eu já arrumo uma confusão com o meu chefe, com o um cara que trabalha do meu lado. Aí eu chego para comprar, ir para o restaurante, aí eu brigo com o um garçom. Quer dizer, às vezes o mal-humor tá na pessoa, a pessoa vai...
0: Vira uma bola de neve, né? Ela faz o dia dela ser um inferno. Ela faz o mês dela ser um inferno. Ela faz a vida dela ser uma desgraça. É um caos, ela vive um caos. E eu vou falar pra você, isso que a gente tá contando aqui é muito normal. O que eu recebi de mensagens lá no nosso canal do YouTube, falando nisso, você que tá no Insta, que não se inscreveu, vai pro meu canal do YouTube, a gente tem... Toda semana tem vídeo lá, que é esse vídeo que sobe. E você que é nova no canal, nós temos vídeos passados das Muita outras lives. Muita coisa rica. Muita coisa, muito. é. É, pra, é uma faculdade, é a faculdade da mulher.
1: A gente podia colocar esse nome, né? É faculdade
0: da mulher. Coisa que ninguém te ensinou. Então, assim, gente, e lá... E, e, e no vídeo que eu coloquei nas aulas, eu tô... Porque, assim, Jéssica, as pessoas, elas querem... Ah, eu quero sair do caos, mas não sabe qual é o caos... Eu sabia que o meu caos era os meus pensamentos. Olha, gente, eu identifiquei que o meu caos não era o Lucas, não era meu casamento, não era minha família, não eram os meus filhos, não era o meu trabalho, não era a minha profissão. Era a minha mente. Era os meus pensamentos. Os meus pensamentos me destruíam. Eles me levavam para o caos. Aí, quando eu descobri isso, eu comecei... A eu, eu, era assim ó é, você sabe qual é quando o Lucas fala muito isso para mim qual é o campo minado uhum. qual que é o seu campo minado
1: é, ele já trabalhou muito isso com a gente né? também
0: porque todo Nunca mundo todo mundo tem todo um campo minado tem. todo relacionamento tem um campo minado todo relacionamento tem um campo minado o, o relacionamento com seu marido com seu chefe com seus filhos tipo é, o Davi e o Gabriel, se chegam pra mim e falam assim, mãe, muita calma nessa hora. Mãe, calma. Eu viro uma arara. É eu o campo minado. Eu já brinquei é com eles. Falei, ó, oh, campo minado. <risos> não. Quando eles estão falando de boa brincadeira, não. Tudo bem. Mas eu sei quando eles falam, falam pra realmente me deixar irritada. Provocado. E eu já falei, isso é um campo minado. Não fala isso. Eu não gosto. É um desrespeito pra mim. Uhum. Então, eu, eu sei. Então, gente, sair do caos é... Qual é o caos que você tá vivendo? Ah, eu tô vivendo tudo. Tá, então, por aí, vamos lá. Então, vamos reorganizar tudo. Se sua vida tá um caos, então, isso quer dizer que você foi dominada pelos seus pensamentos.
1: E a senhora tá falando isso, me faz refletir o seguinte. para eu identificar qual é o caos em que eu estou inserida, eu preciso, preciso primeiro olhar para dentro de mim. Perfeito. Me conhecer, me identificar, não é? Uhum. Porque eu acho engraçado... Isso que a senhora tá falando, tem muita coisa envolvida. Por exemplo, muita gente gosta de terceirizar a culpa do que está vivendo. Uhum. Talvez a senhora poderia culpar o seu marido, por exemplo. Ah, mas é porque ele quer mandão, ele que é... Quer... Mas a senhora, como tem autorresponsabilidade... A senhora olhou para dentro de, da senhora e falou assim, não, eu preciso identificar aonde que eu preciso mudar, né? Uhum. Então, talvez, duas, dois pontos aí. Primeiro, se conhecer se identificar, perfeito. conhecer os seus suas fraquezas.
0: A Bíblia diz assim, né? Quando, Paulo fala, quando eu sou fraco, é aí que eu sou Uau, forte, é, eu acho isso pra mim, é, eu trago muito a Bíblia, além de ser evangélica, pastora, bispa, eu não vivo sem Deus, sem Jesus, eu acho que é, a Bíblia é meu manual, porque ela é tudo, então é assim, ó, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando você reconhece a sua fraqueza, então, por exemplo, é, a minha fraqueza é os meus pensamentos. Então, eu sei aonde eu vou trabalhar. A sua fraqueza é a internet. Vamos uhum. falar pornografia. Não uhum. sei, às vezes é... Reconheça. Ah, a minha fraqueza é a bebida. Eu, 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 recebi muita, eu recebi umas duas ou três perguntas falando como sair do caos é, do alcoolismo, né? o caos do vício. Você precisa sabe, primeiro identificar o, a, o vício. Eu tenho um caos, é o vício, é a bebida, é o cigarro, ou é, ou é a pornografia, ou é o jogo, jogo. né? Tem muita gente que joga, que faz isso, que vira um caos, porque uhum. deve milhões, deve horrores, passa a noite. Eu sei de pais, de família, famílias que foram destruídas, eu já atendi pessoas no consultório, por causa de jogo, porque o, o, o pai era viciado, perdeu tudo, e aí uma coisa puxou a outra, foi pra bebida, bebida acabou com tudo, acabou com a família, acabou com tudo, por causa do jogo, isso é um caos. Então você precisa reconhecer, e você, quando você, pre... o que, que você faz com o um viciado? Viciado você, ele precisa de ajuda, só que para ele ser ajudado, ele precisa reconhecer que ele quer sair. Aí é aquilo que nós estávamos conversando no almoço, que o Lucas colocou. Ah. A dor daquela pessoa, ela tem que ser Tão forte, porque é, é, é dolorido. Essa sua fraqueza, ela dói. Mas dói mesmo? Dói quanto, né? Porque o problema, Jéssica, é que as pessoas, elas querem, que, elas, querem aqui, ó, elas querem assistir a Mulher Antifrágil e elas querem que eu resolva o problema delas. A gente estava conversando sobre isso, gente, no almoço. Tipo, Felipe André, meu professor de inglês, eu estou uma vergonha. E aí o Lucas virou para mim e falou assim na mesa do almoço, você está tá fal... travada no inglês de novo, você não é fluente do inglês como você gosta, porque você... é com sua culpa. Porque a, do... a sua dor não é grande. Porque se essa dor fosse tão grande, eu te conheço, você é disciplinada, você é disciplinada com tudo que você quer. A sua dor não te fez... Aí eu fiquei pensando, isso é verdade. Sabe por quê? Porque o Lucas, do... quando ele decidiu falar espanhol... E ele decidiu há três anos atrás, eu faço inglês a minha vida inteira, e eu não falo fluente como ele fala o espanhol, mas a dor dele, ele, ele gerou uma dor, mas a dor foi tão profunda que fez ele a todos os dias. Ele chega em casa, ele não dorme sem assistir uma série, um, um capítulo de uma série, ele, acho que ele já assistiu todas as séries em, em espanhol do mundo que existe, 30 minutos, ele ouve em espanhol, e ele lê o áudio da Bíblia também, ele ouve também em espanhol. Cara, é uma disciplina, eu não faço isso no inglês. Aí eu viro pro Felipe, compro a jornada do inglês lá, o curso, e viro e falo assim, eu quero falar inglês, pelo amor de Deus, professor, me ajuda. Aí eu vou lá, eu compro o jornada 3.0, Aí chega no meio do curso, aí é, é, passou os nove meses que o Felipe falou que ele garante a fluência, eu vou e mando uma mensagem. Ah, você vendeu gato por lebre. Tipo, não é verdade isso. Tá, mas, mas peraí, você fez sua parte? Perfeito. Você, quantas horas por dia você ouviu inglês? O Felipe fala que para você ser nove meses fluente, você tem que ouvir de cinco a sete horas por semana. semana de inglês. Aí eu vou virar para você e falar assim: ah, eu ouvi uma hora, uma hora e meia, 30 minutos, três vezes por semana. Peraí. Aí você me diz que você quer que sair. O, o inglês é um caos para mim. Eu não consigo. É, é, eu não fui promovida, eu perdi cargo na minha empresa, eu perdi uma promoção porque eu não domino o inglês. Eu já vi pessoas demais passarem por isso. Aí tem gente que fica chorando. Ai, porque eu sou injustiçada. Porque tem gente que tem sorte. Não, é porque você não faz o que deveria ser feito. Né? Aí você entrou num ponto muito legal, que elas falam assim, ah, eu sou injustiçada, não nasci numa família rica. Aonde meu pai. Gente, os meus filhos estudam na escola americana, numa escola brasi... é, americana, é, em, chama... Brasília. em Brasília, Brasília International School. É um privilégio, graças a Deus eu tenho condições de pagar. Mas eu não tive essa oportunidade. E o meu irmão também não teve. A minha irmã est estudou na escola americana. Ela fala inglês fluente. Meu pai nunca estudou. Minha mãe também não. Também fala. Por que, que meu irmão fala e eu não falo? Ele também não estudou. E ele também foi para os Estados Unidos. Ficou lá. A gente, acho que a gente ficou uns três meses nos Estados Unidos. O mesmo tanto que eu. Ele desenvolveu o inglês mais do que eu. Eu, eu. eu fiquei. Eu falo, mas eu não falo tão fluente como eles falam. Agora, eu poderia estar tá melhor. A culpa é de quem? Minha. É minha irresponsabilidade. Então, assim, às vezes as pessoas, que elas querem é, o que está que acontecendo com o mundo hoje? Elas querem tudo pronto. Elas querem pagar um curso, elas querem um coach, elas querem um mentor que traga a solução dos problemas dela. E, e você pagar alguém, você pagar um curso, você pagar um mentor, você ter um pastor, você. É, é, ter alguém que vai te ajudar não vai adiantar nada. É não você vai
1: substituir o que você tem que fazer
0: por você. Vai adiantar muito, me perdoa. Ela, essa pessoa vai te alinhar, vai te ajudar, vai te fortalecer. Mas 70% é você. É Você Você vai ter que ir lá e fazer. Você vai ter que botar a mão na massa. Qual é a sua disposição para fazer uma dieta? Qual é a sua disposição? para fazer, é, pra, igual o Lucas, todos os dias, dependente da hora que você chegar, ontem, ontem eu fui dormir super cedo, 11h30, para mim é cedo. Quando eu acordei assustada, era 1h15, com barulho, era porque o Lucas estava indo deitar, porque ele ficou o quê? fazendo, ele tinha que fazer, ler a Bíblia dele, ele tinha que assistir a série dele, ele não dorme, eu falei pra ele, hoje eu falei pra ele, cara, você é doido, você é doido. Priscila, eu tenho a minha rotina, eu não consegui fazer em outro horário, então, só consegui a partir da meia-noite, então ele ficou de meia-noite até 1h15 pra fazer tudo isso que tá programado no dia dele, é, pra poder o quê? Pra poder ficar fluente no espanhol, você entendeu? Então, uhum. as pessoas, elas, é, é aquela velha história, né? Quando você vê um grande empresário, um empresário de sucesso, ou um atleta, ninguém vê o que está por trás. Ninguém vê o que está por trás. A dor que aquele atleta né, teve que As suportar. As horas que ele
1: treina. As
0: horas que ele treina, o que, que ele tem que se abster. Ele a, se alimentação. abster a alimentação. A alimentação, a disciplina de acordar final de semana, de madrugada, para treinar. Uhum. Se você for, for ver documentários dos jogadores da NBA, os próprios. O próprio Ayrton Senna, quando fez o documentário, cara, eles têm uma vida regrada. Aí a gente vê eles lá no pódio, ganhando troféu, milionários, viajando no iate, viajando nos aviões particulares. Mas será que você daria conta de ter a disciplina dele? É. Entendeu? Todo mundo
1: quer o bônus, ninguém quer o onus, né? Perfeito. Então vamos lá, vamos organizar. Primeira coisa, eu estou no caos. Eu preciso identificar o meu caos. Então eu preciso, aliás, eu acho que antes disso é a autorresponsabilidade. Né? Autorresponsabilidade. É eu não culpar o outro, uhum. indep... ah, mas o problema é o meu marido dentro da minha casa, tá? Mas o que, que você, porque o meu marido eu não posso controlar, mas eu, eu posso fazer alguma coisa por mim. Então, primeira coisa, autorresponsabilidade. Primeira coisa, olhar para dentro de você, não é que a senhora falou? Se conhecer, Perfeita. identificar os seus campos minados, aquilo que é o seu ponto fraco. Terceiro, humildade para reconhecer o seu, a sua fraqueza. Perfeito. Pedir ajuda. Perfeito. E Perfeito. ter coragem de fazer
0: aquilo que só você pode fazer por você. Perfeito. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você. E descobrir a sua fraqueza, né? Essa, essa, essa da fraqueza é muito forte. é Sabe, hoje, eu, meu, meus pensamentos, eu sou dominado pelos meus pensamentos. Eu acordo de... Essa pandemia, então, gente, mostrou uma fragilidade do ser humano muito grande. Eu lembro nos primeiros 15 dias da pandemia, se não fosse o Lucas, eu acho que eu teria entrado numa noia muito grande. O Lucas me ajudou muito, porque é meu, é meu, aí eu sei a minha fraqueza. Quando eu perco o controle, quando tudo, né, e, e você perdeu o controle de tudo, tudo mudou. Eu acho que toda mulher quer controlar tudo, né? Tudo, toda mulher. Tem, a, a maioria das mulheres, ela, porque é uma maneira dela, a mulher, por exemplo, eu sou muito organizada, a rotina dos meus filhos, a, a, a rotina da minha vida, do meu trabalho, e tudo mudou. E aí você falei agora? Como vai ser? Se, você, a, gente, né, a gente achou assim, não, vai ser dois meses, nós estamos aqui, em setembro a vida não voltou 100%, é, lógico que Brasília está bem melhor a nossa vida está normal até porque nós somos jovens né por isso nós estamos fazendo aqui realmente a a live a gente não tem risco a gente tem tem que voltar a trabalhar é, os idosos estão mais afastados as pessoas que têm risco mas isso isso te, isso teve que eu tive que tomar uma decisão ou eu, e é o que as pessoas não conseguem fazer por isso que elas não vencem o caos porque para vencer o caos, você tem que ter uma decisão interior muito grande. Eu estou decidida a fazer o que for preciso. Aí é, a sua dor é tão grande, ela é tão insuportável que você está disposto a pagar qualquer preço. Então, um, uma das tarefas que eu dei é, você está disposto a, a sair do caos, a vencer esse caos? Você está disposto a enfrentar o que for necessário para você vencer essa dor? O que, que é? É mudar a sua alimentação? Você está disposto mesmo a cortar todo o carbo? O médico chegou para você e falou, se você não cortar o arroz, se você não cortar a farinha, se você não fizer um exercício, você está disposto a acordar mais cedo para poder fazer um exercício físico? Eu não, doutor, eu não tenho horário. Não tenho, não tenho outro horário. Então, a única opção é eu acordar 4h30 da manhã para eu fazer pelo menos meia hora de, de, de esteira na minha casa. Eu chegar na academia 5h30 da manhã, Malhar até E6. Você tá disposto? Ah, mas eu não dou conta. Não existe mudança sem mudar a rotina, a agenda, né? Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas... Porque eu, é uma coisa que eu tenho visto muito, é... Eu quero sair do caos, mas eu não quero me dispor. Porque para sair do caos, Jéssica, você precisa se reinventar. Dentro disso, a senhora tá falando. A senhora
1: acredita, então, que a dor é o maior
0: prepulsor para minha mudança? Perfeito. Acredito que a sua dor. Ela é um dos grandes responsáveis para você. E aí vem uma questão muito preocupante. Pessoas desistentes, suicidas. Aí, foi aí que entra a terapia sistêmica familiar, que para mim é muito importante. Pesso Principalmente, por exemplo, filhos de alcoólatras, filhos de viciados, pessoas que viram os pais, ou então pessoas que viram os pais se suicidando, que tem suicídio na família, tem pessoas que não dão conta de enfrentar essa dor. Aí elas precisam de uma ajuda realmente terapêutica para poder vencer essa história familiar. Porque elas não dão conta de entrar em contato com a dor. É insuportável. Aí elas preferem viver nesse estilo de vida do que enfrentar a dor. Que é igual o luto, né? Quando uma pessoa, quando você, a gente tem um tem um curso de sistêmico terapia, do luto, terapia familiar do luto, que ele fala que quando você perde um ente querido você tem que viver o luto, uhum. você tem que entrar em contato com a dor. É, é, é lógico que você não vai passar isso por resto da vida e às vezes tomar um remédio, ser acompanhado por um médico, viver aquele momento, mas aí, aos poucos você vai enfrentando. Você tem que encarar a dor. Não adianta você tem fugir da dor. Não. Por exemplo, eu conheço pessoas que não foram... É, não deram conta de perder o marido, pai, mãe... Tem uma pessoa que eu conheço que ela não conseguiu enfrentar o enterro do pai. Ela não foi. Fugiu. Ela falou, não dei conta, foi trabalhar. Não foi. Aí, ela tá pagando a conta agora, 15 anos depois. Meu Deus. Porque ela viu que a vida dela tava travada e ela foi... Aí eu indiquei a terapia sistêmica para ela... É, como eu não estou atendendo, não consegui ajudá-la, só indiquei uma pessoa. E ela tá fazendo a terapia e em seis sessões ela já falou que, ela já entendeu muito, ela falou, eu estou tendo que entrar em contato com a dor agora, pra, porque eu não consegui fazer ela 15 anos atrás. Uhum. Eu perdi 15 anos da minha vida, porque ela falou, não. minha vida ficou travada há 15 anos. A senhora já assistiu um filme chamado Um Homem
1: Afortunado? Não. Nossa, a, minha, a nossa terapeuta que me indicou. Ah, não, a senhora tem que assistir falar exatamente sobre isso. Que é um cara brilhante, inteligentíssimo, mas não enfrenta uh, o problema familiar que ele tem com o pai. Ele fica preso. Aí ele foge, mas ele não consegue encarar. Aí ele fica preso naquilo. Ele não vai exatamente isso para o enterro do pai. Não vai para o enterro da mãe. No final das contas, ele acaba igualzinho. O pai perde tudo que ele conquistou. Já dei spoiler do filme. Oh. Mas você tem que assistir. Você que está ouvindo isso, está se identificando assim. o filme. Um Homem Afortunado. Eu acho que ele tem no Netflix. Muito... Fala exatamente ah, vou assistir. sobre isso. Isso é muito forte, porque as pessoas, elas fogem. Eu acho que o, o grande diferencial dentro que a senhora está falando, de uma pessoa que não enfrenta ou fica paralisado e de um antifrágil, é porque, enquanto outras pessoas buscam por uma vida mais fácil e buscam fugir dos problemas, o antifrágil ele cai para dentro do
0: problema. é né? Porque esse é o antifrágil. O antifrágil ele, ele mergulha é. no problema, mergulha mas ele consegue sair do problema mais forte. A dor se torna um aliado dele, Perfeito. Né? E não inimigo. A, a, se você for lidar, é, estudar o antifrágil no conceito empresarial... Dos economistas, eu estava lendo aquele livro Cisne Negro, né? Uhum, uhum. É um livro muito denso, muito pesado, mas tem um conceito de antifrágil muito interessante. E ele fala que os, os maiores empresários, as maiores economias, quando elas foram para o caos, e elas enfrentaram o problema, elas saíram mais fortes. Ali elas se tiveram... Elas enfrentaram e elas usaram, né? Aí você usa a sua mente, a mastermind de pessoas. Você chama pessoas que pensam igual a você. Isso tudo é importante. Então, assim, eu não estou falando que você tem que enfrentar o caos sozinho. Não, ninguém consegue. Então, nesse momento, é importante você ir atrás de um mentor, ir atrás de um terapeuta, ir atrás de um pastor, Cara, o pastor, ele, olha, um pastor com uma sabedoria para orar por você, às vezes você não tem condição de pagar um, um, um terapeuta, mas o pastor ajuda demais, porque ele te acolhe, porque ele ora por você, porque ele ministra palavras de bênção para você. E, e, e isso ajuda muito. É, a, você sabe que uma das coisas para poder vencer o luto é ouvir as pessoas. Às vezes as pessoas, elas estão passando por um momento de dor e elas querem falar. Só isso. Só falar. A minha mãe fez, me ajudou muito, porque eu sou uma pessoa que eu preciso falar. E por que, por exemplo, uma das coisas, uma das grandes sacadas do Lucas comigo foi que ele aprendeu a me ouvir. Aquele homem sabe ouvir, né? É. é ele aprendeu E ele a ouvir. é
1: homem, porque o homem normalmente não gosta de
0: ouvir. Mas ele, ele, ele aprendeu a me ouvir, ele falou. Cara, ele é impressionante. E posso falar uma coisa? Tem hora que ele me ouve, eu não quero que ele fale nada. E ele aprendeu, porque tinha hora, gente, que tinha conselhos que a gente, né? E era uma das grandes brigas. Aí ele, fala, ele, aí ele, ele dava a opinião dele, aí eu brigava, porque eu falava. O mas... homem adora resolver problemas, é, né? É, mas aí, sabe o que ele aprendeu? Ele aprendeu não resolver meus problemas. Ele Show. só aprendeu a me ouvir. Aí, a, um tempo atrás, ele falava assim, o que você que quer? Você quer que eu só te ouça ou você quer que eu te... Você quer a minha opinião? Nossa, o Felipe fala exatamente a mesma coisa pra mim, eu acho que é. o bispo que ensinou ele. Eu
1: acho. Ele
0: fala exatamente a mesma coisa. Ah, hoje ele já nem dá muita opinião, uhum. ele só me escuta. E aí eu falo pra ele, amor, mas eu queria sua opinião. Aí ele fala, olha, minha opinião não é essa, mas hoje ele me escuta e às vezes ele fala, meu Deus, eu não acredito. E eu sei disso porque eu sei que ele orienta outras pessoas, os, né, os, os nossos discípulos uhum. a fazerem isso com as esposas. E o que que acontece? Tem muito homem que não tem paciência para escutar sua mulher, né? É. Entendeu? Não quer, não quer escutar, não quer problema. Cara, e a vida, você quer uma parceira para a vida inteira? Ou você quer um outro homem? Pois é. Casa com outro homem, então, Exatamente. Né? Eu falo muito isso pros meus filhos, olha, o, o Lucas começou a falar isso pros meninos. Uhum. Olha, vocês vão ter que aprender faz parte da mulher. Se é a mulher. A mulher não é homem. Uhum. Entendeu? Casamento de homem e mulher são duas pessoas completamente diferentes uma da outra. Agora, outro caos também, Jéssica, muito importante falar. É caos financeiro. Às vezes as pessoas estão vivendo caos financeiro. O que fazer? Você precisa aceitar que você vive um caos financeiro. Porque eu conheço pessoas que acham que ganham pouco Tá? Ah, eu ganho muito pouco, é, eu vivo um caos porque eu não sou reconhecido, só que elas não entenderam que a, o caos que ela vive é responsabilidade dela porque ela gasta mais do que ela ganha. Uhum. E elas não entenderam que ela vive de boicote, que ela tem lealdade invisível, que ela não pode ganhar mais dinheiro que a família, então ela dá um jeito de gastar todo o dinheiro. Aí essa pessoa, ela faz assim, ó, ela ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro. De repente ela vai, puf, gasta o dinheiro. Aí ela vai, vira o ano, ela ganhou uma fortuna o ano inteiro. Quando ela vai fazer o balanço, ela tá devendo 300, 400 mil. Aí ela fala, meu Deus. Aí ela, isso, tem gente que é viciada em caos. Aí isso Viciado dá... Viciada em bola de neve, Não, aí ela neve. fala, eu preciso, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Aí ela vai, até no meio do ano ela pagou todas as dívidas e ela ainda tem... Aí ela tem um caixa positivo de 600 mil. Ela vai arrumar um jeito de gastar. Ah, só que... Aí o que vai acontecer? Ela vai arrumar um jeito de entrar num caos e de virar o ano negativo de novo, porque ela é viciada. Aí, gente, eu tô falando isso pra vocês, por quê? Porque, como eu falei lá no início, você precisa saber qual é o seu caos. Não, meu caos é as, é as finanças. Eu não quero mais viver, eu quero viver uma vida de paz. Eu quero, assim, entrar ano, sair ano com um saldo positivo e ter minha, meus investimentos. Olha, eu tenho um dinheiro guardado para viagem... Eu tenho dinheiro guardado para comprar roupa, eu tenho dinheiro para investir na casa, eu tenho dinheiro para investir na minha família, nos meus filhos, em mim. Mas não. Existem pessoas que elas vivem, elas são viciadas nesse caos. E tem gente que
1: gosta. Tem gente, tem gente, que, gente que gosta. Que gosta. É, 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 e tem, a gente precisa chegar a um momento e decidir. Peraí, o que, que é melhor para mim? A adrenalina de sempre resolver esse pepino financeiro ou a paz
0: você ó, você falou uma coisa muito importante. Tem pessoas que amam viver de adrenalina. Tem pessoas que... A Fórmula 1 é uma adrenalina, né? Uhum. Tem esportes que são assim, que é uma... Né, que é super risco, mas tem pessoas que são viciadas em adrenalina. Viciadas em adrenalina. E Só às que... vezes
1: não ter dinheiro e ter que pagar uma conta para ontem e arruma o um jeito, se vira nos 30 e paga aquilo satisfaz isso, é isso,
0: mas aí eu quero trazer um uma adentro aqui muito importante porque às vezes você é viciado, mas o seu marido e seus filhos não dão conta de viver isso aí você traz um ambiente para a sua casa aí você esse, cal, esse vício que você tá, ama que é o vício da adrenalina nas finanças nos relacionamentos na sua saúde você está trazendo ele para dentro da sua casa isso é muito sério, por isso que eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, não podemos... Quando você se dispõe a fazer parte, a casar, a ter filhos, a ter uma família, você não pode ser egoísta, Jéssica. Não pode. Às não vezes pode. você vai ter que tratar esse vício para poder o quê? Para poder ter sua família saudável, porque senão você vai destruir sua família. Eu conheço pessoas que não, é, que não conseguiram ficar casados... Porque o marido era viciado numa adrenalina dessa, tipo, uhum. não vou expor aqui, porque para não, não expor a pessoa, mas, e acabou com o casamento. Ele não, não teve, ele falou: não, tô afim, é o meu vi, eu amo viver assim, eu, eu não eu Não tá disposto a se reinventar, não. porque
1: às vezes a pessoa ela precisa aprender a viver de novo. Uhum. Eu só sei viver assim, por exemplo, no caos financeiro. Eu não sei viver com dinheiro sobrando. E aí a pessoa não está disposta a se transformar numa outra pessoa que gasta pouco, como a senhora falou. Eu lembro uma época que a gente viveu um caos financeiro e vocês foram fundamentais nesse momento que vocês fizeram exatamente isso. Peraí, aí, vocês precisam fazer isso, 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 isso. Vocês estão dispostos? que é o que as pessoas, por exemplo, quando você está com problema financeiro, a última coisa que você quer é o quê? Entrar na sua conta bancária. Ah, se, quando, pessoas que demoram uma semana para entrar
0: na conta bancária. Demora uma semana para entrar na conta é.
1: bancária. Gente, não conta olha banca... a
0: fatura do cartão de Isso crédito. Quer falar, então, gente, conta, conta bancária, extrato de cartão de crédito. Antes de vencer, você tem que, pelo menos, eu entro pelo menos três vezes por mês para poder ver como tá. Porque às vezes você gasta sem ver, vai passar num cartão ali rápido, né? Uhum. Conta bancária,
1: você tem que entrar toda semana. Mas aí quando a gente está no caos financeiro, a gente ah, já você sabe... vai. Então vai. Você fala assim, não quero nem olhar. Uhum. Tipo assim, eu já sei que tá uma bagunça, não quero
0: nem olhar. É ou não é? é desse São jeito. pessoas
1: que não estão dispostas a enfrentar
0: o problema. Não. Não, não querem pagar o preço, não estão dispostas. E aí eu quero dizer para você, sinto muito, não tem solução para você. Aqui na Mulher Antifrágil, eu tô te ensinando a você sair do caos. Mas você tem que estar tá disposto a, a, a se reinventar. Eu, eu vou falar para você... O meu casamento hoje é maravilhoso, eu tenho um casamento, assim, sabe? Que eu sempre sonhei, mas eu me dispus a me reinventar. Eu e o Lucas. Eu, não vou, eu, 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 eu tenho a minha parte, mas ele também tem a dele, nós dois. Quais foram as maiores reinvenções que a senhora teve que viver para ter o casamento que a senhora tem hoje? Olha, que pergunta, hein? Faz de novo a pergunta para eu pensar aqui de Quais fechadas. Quais foram
1: as suas maiores reinvenções no casamento, para a senhora ter o casamento que a senhora tem hoje? Onde a senhora mais teve que se reinventar? Olha,
0: a minha, o meu controle, a minha ansiedade, domínio próprio. É, eu tive que aprender a ter domínio próprio, eu tive que aprender a ser humilde, eu tive que aprender a, a aceitar que as coisas não eram do meu jeito. É, eu tive que aprender a ter paciência porque, e eu tive que aceitar o Lucas como ele é. O dia que eu olhei para o meu marido e falei assim, cara, casei com um homem sensacional, que eu amo ele. Sem querer mudar do, ele. Sem querer mudar porque ele. Porque a mulher adora
1: mudar Isso homem, aí. né?
0: Querer mudar e ele. eu vou falar para vocês, existe uma pesquisa que diz que mulher não muda homem. Sim. Você, você que vai casar, que está me escutando aí, a, nos assistindo, quero dar uma dica para você. Case sabendo que o homem não muda. A mulher, ela muda. Ela se adapta. Existe uma pesquisa muito clara sobre isso. Vou ver se eu acho. Põe no Telegram também para vocês. Essa pesquisa foi minha mãe que me mandou uma vez. A mulher, ela muda e muda muito ao longo dos anos. O homem não muda. Lógico. O Espírito Santo é a única isso pessoa é, é que acredito que, por exemplo, meu marido mudou radicalmente do homem que ele era, do velho homem. Totalmente. Mas por Nossa, quê? como eu
1: lembro. Por causa do
0: Espírito Santo. É uma disposição, uma entrega em Deus. Não é pela mulher. Não é pela mulher. Isso não é falta de amor, né, não. bispo? Não, isso é do ser humano. É do ser humano. É. E assim, ele mudou não por mim, Jéssica, ele mudou por ele. por ele. Ele mudou igual eu, eu não mudei por ele. Por que, que eu mudei? Eu mudei porque eu queria ter paz na minha casa, uhum. que os meus filhos olhassem para mim e, me veja e, e olhassem para a gente e falassem, nossa, o casamento dos meus pais é, é referência. Porque se eu não tenho um bom casamento, o que, que vai acontecer? Meus filhos vão, não, não quero casar. Uhum. Para que, que eu vou casar? A minha casa é um inferno, eu vivi no inferno. Eu vi meus pais brigando, no meu casamento, inteiro. Deus me livre, é isso que acontece. É igual quando você não quer, você, profissão, os pais querem que os filhos sigam as profissões deles, só que eles, eles esquecem que os pais falavam dentro de casa tudo de ruim que eles viviam na profissão. E aí os filhos não vão querer acompanhar, porque só viu desgraça, só viu reclamação, só viu murmuração. Eles não vão pagar o preço. Não querem, não vai, gente. Não adianta. Então isso é muito importante. É você tá disposto a se reinventar por você? Por
1: você. Porque é. Nossa, isso é muito forte. Quantos relacionamentos são disfuncionais, né? A pessoa vive pelo marido. Ai, mas se eu ficar sem meu marido, eu morro. Aí ela é. se adapta, mas ela... Porque, igual a senhora falou, eu tive que me reinventar para ter o casamento que eu tenho hoje. Uhum. Mas tem mulheres que fazem isso e se sentem aprisionadas porque ela não mudou por ela, ela mudou pelo outro. Então, como eu mudei pelo outro, ele me deve, não é?
0: É, e aí tem o crédito, né? É, aí que ela é, cobra do Ela vai do cobrar a conta lá na frente. Ela cobra a conta. Fala um pouquinho sobre isso. É, e não existe essa de cobrar a conta. É, isso é uma coisa muito séria, então eu falo muito. Quando você entra no relacionamento, ou quando você, vamos lá, você está numa empresa e o seu chefe te deu toda uma. condições para você crescer. E você vai se doar, você, você vai se dedicar, você vai trabalhar em casa, você vai chegar mais cedo, você vai sair mais tarde. Só que lá no meio você foi mandado embora. Aí você vai cobrar essa conta do seu chefe. Era um risco. Você, você pode ter certeza que todo aquele esforço que você fez de chegar mais cedo, de sair mais tarde, de se dedicar, valeu a pena, porque uma hora, você aprendeu. Você, você botou aprendeu. no seu currículo. O que as pessoas elas querem, Jéssica, é o seguinte. Olha, eu fiz... É igualzinho nos relacionamentos. Eu tô me dedicando pra você, eu mudei pra você, eu emagreci pra você, eu tô, eu tô fazendo inglês pra você, eu tô fazendo isso pra você. Aí lá na frente cobra, aí cobra como? Olha, eu quero um presente, ou eu quero uma viagem, ou... Eu quero que você faça isso do meu eu jeito. Eu quero que você faça isso do meu jeito. Você fez por quem? Pra, pra, pro outro ou você fez por você? Por isso que eu vou voltar a falar mais uma vez. Você que quer sair do caos, que vive um caos, você quer sair do caos, por quê? É pra você? É porque você olha pro espelho, por exemplo. Ontem eu recebi, Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, Bispa, é, te acho linda, a senhora é linda, é, sempre te achei, mas você tá tão leve. Eu olhei pra você ontem, te achei linda, te achei leve, te achei plena, te achei... Aí eu virei e falei assim... E tem tudo a ver, porque eu tô vivendo um momento da minha vida que eu tô muito bem resolvida comigo mesma. Eu tô feliz no meu casamento, eu tô feliz na minha família, eu tô feliz no meu propósito. Quando você tá... É tão louco depois isso. Depois de um caos, né? Bispo? É, depois... Não, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo um caos. Uhum. A gente tá vivendo um caos, né? Só que eu tô feliz, eu não tô preocupado porque eu tô bem, porque eu tô bem no meu propósito, eu tô bem eu estou cuidando da minha saúde, eu estou cuidando dos meus filhos, eu tenho um bom relacionamento com meu marido, meu, meu, meu casamento. Eu, na pandemia surgiu esse projeto. Né? Se não fosse a pandemia, eu acho que a gente não teria tido um projeto como esse. Uhum. E as pessoas, elas, e, e eu vou falar uma coisa para você, reflete, as pessoas olham, isso é, né, é a nossa energia, nós somos, um, nós, o Bispo Rodovalho fala muito isso, nós somos energia, uhum. nós somos energia. Então, qual é a energia que você está transmitindo? Olha, Bispa, é, eu tô com eles há, desde
1: os meus 13 anos de idade, que eu sou, eu tô debaixo da liderança deles. E eu estava, enquanto você está falando isso, eu estou aqui refletindo. Eu acredito que, em todos esses anos, a maior lição que vocês me deram foi aprender a administrar e resolver problemas. Porque tem problema que a gente não consegue resolver, mas administra, não. né? É. E tudo que... Só não tem problema para a morte, o Só Lucas tem... sempre falou, é. né? E tudo que tem dado certo na minha vida é fruto disso, de não fugir de problema e, muito pelo contrário, ser a solução do problema dos outros. Não é que é o serviço, é você servir. Uhum. Tem gente que quer tudo para ela, mas ela uhum. não está disposta a resolver os seus próprios problemas e nem ajudar. Elas querem ser ajudadas. Elas querem eu, uhum. eu quero, eu quero, me dá, me dá, me ajuda nisso, me ajuda aqui. Não, o cara ajuda as outras pessoas. Ou seja, é, a gente estava conversando com o bispo Lucas mais cedo. É você provocar o seu próprio problema. É entender que o seu problema é o seu maior aliado. Quando eu entendo que o meu problema ele me projeta, eu quero problema. Tipo o Bispo Rodovalho. O bispo Rodovalho adora um problema, né? Adoro o problema. Adora criar um
0: problema. E o Lucas sempre fala isso. Fala, seu pai adora, seu pai vive criando problema para ele mesmo. para ele mesmo, para os é, outros que estão ao é, é, acho que agora ele deu uma parada, né? Assim, ele tá mais calmo. Chegou a 65 anos, são 45 anos de ministério. Né? O cara é. cumpriu, cumpriu, tá cumprindo o propósito, tá? Agora ele tá sendo, ele é a inspiração agora nossa, né? A gente olha para ele, eu olho o meu pai e falo assim, cara, vale a pena, vale a pena teve problema, não teve medo, enfrentou, porque, sabe o que acontece, Jéssica? Hoje é uma geração muito mimimi. Muito mimimi, muito tipo, frágil. É, qualquer coisa. E eu, eu, eu vejo meus filhos, é, eu ensino muito o Gabriel e o Davi, a, quando eles têm problema com amigos, eu lembro com, com meus sobrinhos, eu sempre, nunca entrei falei, resolve, não vou resolver para você. Oh, gente, pelo amor de Deus eu tenho, assim, eu tenho nada contra, mas eu tenho uma agonia, sabe, de mãe, pai, que fica entrando problema de, de menino, de criança, deixa a criança resolver, murro, soco, calma, Isso é tudo, não, não estamos indo para esse limite, mas bate boca, é, pegou o brinquedo do outro, briga de
1: criança, né? briga
0: de criança, deixa, não, não mexe, gente, uma criança hoje ela rala o joelho, o pai leva para o hospital, meu Deus, vai morrer, não, não vai morrer, Calma! Quantas vezes a gente ralou o joelho, uh. né? Estamos aqui vivos. É igual, eu, igual a gente estava conversando, né? Sobre correção. Uhum. Quanto a correção faz bem para a criança. Isso aqui a gente até pode fazer depois uma live sobre pais e filhos. Boa ideia. É, mas isso é muito importante. Porque Isso é limite. Se você não põe limite para o seu filho, o mundo vai pôr. Se você, fala, se você não fala não para o seu filho... Alguém vai falar lá fora. Então, que seu filho aprenda a ouvir da sua boca ou não. Porque o seu filho, para sair do caos, porque ele vai viver caos. Gente, não tem como. Viver quer dizer que você vai enfrentar caos. Então, esteja preparado. Ou Sabe? então, você vai criar uma, uma, um adulto frágil. Frágil. Você nunca vai ser antifrágil. Homem e mulher frágil que vai, né? E, e nós estamos no século que eu vou repetir. Alvin Toffler disse: "Analfabeto do século 21 é aquele que não consegue aprender, desaprender, desaprender e, e, e reaprender". Para mim Uau. isso é é o que fica assim, se você puder falar assim, de todas as lives da Bispa, você precisa aprender, desaprender e reaprender. Isso é se reinventar. Isso, isso te faz... Quando você se dispõe a você... Cara, eu, eu, tudo que eu sei, eu aprendo. Igual o Felipe. A gente estava almoçando e eu falei, ó uhum. oh, você, você tem uma lição hoje aqui do almoço. Ah, mas eu sabia, eu acho que eu sei. Mas o, o fato da sua humildade de falar assim, eu aprendi, mas eu estou disposta a desaprender para aprender, de, para reaprender. Isso é humildade. humildade. E nem todo mundo hoje no mundo... Tem pessoas que não se dispõem a ser
1: humilde. Muita gente querendo saber de tudo e pouca gente querendo abaixar a cabeça para aprender. Perfeito. Né? Então, resumo, gente. É, você que está vivendo uma situação de caos, diante de tudo que a gente aqui conversou, se você não está com força o suficiente para sair desse caos, é porque não está doendo bastante. Uhum. Porque quando você está vivendo um caos que está doendo muito, você sempre chega o dia do basta, né? O dia do chega. Todo mundo tem o um dia do chega, que é aquela dor, dói tanto. Você vira uma é. cria uma raiva dentro de você que é uma força que te faz Aquela força te, que impulsiona. te transforma, o que, né? É. Que você se transforma
0: é. fala, em algo melhor.
1: Em algo melhor. Você fala chega, chega, chega de ser a pessoa procrastinadora, chega de ser essa esposa orgulhosa que quer controlar tudo. Chega de, chega de ser essa mesma pessoa, eu vou mudar. E aí a, gente, a pessoa faz o que a gente acabou de conversar aqui, que é, primeiro, autorresponsabilidade, Prefim. depois, se conhecer, identificar os seus pontos fracos, ter humildade para reconhecer isso e pedir ajuda. Então, você que está no caos, você precisa usar essa dor em seu favor. E se você ainda não chegou lá, é porque você ainda não tá doendo bastante. Tá mais
0: gostoso estar tá no caos do que Você mudar. tem ganhos. Você tem ganhos. E aí, se você tiver ganhos ainda, não vale a pena para você sair do caos. Então, espera se afundar mais um pouquinho e quem sabe você se dispõe.
1: Uau. Olha, eu vou te falar. Todas as viradas de, de chave que eu tive na minha vida, eu tava num caos que eu achava que eu ia morrer. Ou você morre, como é que a senhora falou
0: mais cedo pra mim? Ou você se mata? É, ou você... Nem, nem lembro. Você se mata... Ou então você muda. É, você muda. Você vai, ou você vai pro fundo do, do, vai do abismo matar, claro. e morre, né? Porque você tem que ter solução. Só não às tem solução vezes pra não morte. É de se
1: matar, de se matar mesmo, não, mas sim. às vezes é matar um sonho. Às vezes é matar um projeto que é a sua família. Às vezes você prefere matar a sua família, pedir o divórcio, se afastar dos filhos, não é? Às Perfeito. vezes você desiste da sua carreira. Perfeito. Perfeito. Você enterra
0: um sonho, né? Enterra um
1: sonho, porque você não está disposto a enfrentar aquele caos. Perfeito. Então, enfrente o caos. Se você tá vivendo alguma situação assim, escreve aqui nos comentários, escreve aqui embaixo. É importante pra Compartilha gente. Compartilha com a gente momentos uhum. que você conseguiu, ou qual foi a chave que virou para você hoje. Nessa live de hoje, compartilha aqui com a gente Que a gente depois vai compartilhar nos stories, não é? Sim E vai ajudar a gente, porque semana que vem Pode falar surpresa? Pode Gente, já, nossa, já tá acabando Semana que vem, a Bispa vai entrevistar Uma das pessoas que mais souberam usar o caos em seu favor Que eu conheço Que é o meu sócio E uma pessoa que tem sido parceira nossa muito, né? Nesse projeto, em vários outros projetos da Sarah, uma honra que é o João Mendes Miranda ele vai estar tá... só que então terça-feira que vem vai ser diferente Isso. não porque a bispo vai estar tá numa viagem olha olha como que vocês são importantes a Bispa vai estar tá numa viagem com o bispo Lucas com o marido dela num lugar muito especial que eu tô achando que eu vou dar uma visita lá para eles <risos> e de lá ela vai fazer essa live com o João vai ser terça-feira às 10 horas da noite então já marca aí na sua agenda, coloca o celular para despertar, se programa, porque terça-feira, 10 horas da noite, muita chave vai rolar nessa live.
0: E aí na terça-feira a gente vai fazer pelo Instagram, pelo porque Instagram. aí depois a gente vai jogar todo o conteúdo para o YouTube, mas como eu não estou em Brasília, não tem como fazer ao vivo no YouTube junto com o Instagram. Então só para vocês entenderem. Nós vamos soltar nas redes sociais, no Telegram, vamos colocar um aviso no YouTube. Ou, Edgar,
1: ou então dá para transmitir no StreamYard, né? Dá para transmitir no StreamYard, ah, que tá aí bem. vai os dois ao mesmo
0: tempo. Perfeito, Insta vocês me ensinam.
1: É, Instagram e YouTube, vai dar tudo certo.
0: Gente, então por hoje é só, né? Nossa aula, nosso bate-papo. Espero que você tenha aprendido nesse bate-papo com tantos exemplos. Mas eu, eu dou uma dica para você, assiste as outras duas aulas, Show. sabe? Semana que vem, com a entrevista do João, o João tem uma história muito forte, ele saiu do caos várias vezes. Só para
1: só dar uma pincelada no que você vai ver terça-feira que vem. O João é um cara que tem 29 anos. É. Foi pai aos 16 anos. A mãe dele vendia marmita e ele morava num bar, nos fundos de um bar, uma infância super humilde no interior do interior do interior de Minas Gerais. Numa cidadezinha desse tamanhozinho, E hoje ele é um dos maiores empresários do Brasil. Uhum. Hoje é, ele tem uma empresa né, de marketing digital. aonde ele impulsiona pessoas. E ele tem o maior alcance é, na, nas redes sociais do mundo. Forte. Ele é muito... E com 29 anos. Tem dois filhos casados. Não sei quantos anos, desde 16. É, desde 14 16, anos, é. 14 anos de casado. Então assim, é uma pessoa que venceu muitos Muito. caos. Era uma pessoa que tinha tudo para ser totalmente diferente do que ele é hoje, e ele vai dar para vocês pérolas da vida dele, exemplo da vida dele do meu marido, gente. Já acabou, Felipe? É o pode caos. Vir. Como vencer o caos do
0: marido entrando no meio da live? Então é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo, gente. Até semana que vem. Semana que vem, 10 da noite. E depois a gente volta 4, 4 da tarde, normal, com as nossas lives. Tá bom? Então, você do Insta, entra no canal do YouTube, se inscreve e compartilha essa live com todos os seus amigos que precisam aprender como sair do caos. Um beijo. Fica um com Deus.